0: Fala galera, episódio 44 do GG Devcast começando. Tudo de boas, Juliano? O Juliano tá uma cara de louco aqui, que é uma coisa impressionante, cara. Tudo
1: de boas. começando, estamos gravando nessa segunda-feira agora, cara. Segunda Olha aí, segunda-feira, cara. E aí, Em o cima do laço.
0: Em cima do laço. E aí, eu Monclar tudo de boas com você, Monclar.
2: Tudo de boas. Aqui tá esfriou aqui. Você não perguntou como é que tá o tempo aqui, né? Acho que é. Apple... Pois é. A é, galera a te impressionou não mais, mais. Que Você não pergunta mais isso.
0: É, não. É, é tanta, tanta incomodação com o clima e tal. Uhum. O Cleocum reclamou que a gente tá dando previsão do tempo no podcast. Quem reclamou? Eu tive que parar. Né? O, o Cleocum, Ah. Não, não lembra, cara? Não lembro. Kun é, é meteorologista do, do Rio Grande do Sul aqui, ele apresenta a, pre, a previsão do tempo no, nos jornais da RBS ali, que é, Entendi. Que é uma subsidiária da Globo. Aqui. É que aqui do em casa ali, não pega no RBS porque ah. eu tô em Curitiba eu não conheço ele ah
1: <risos> <risos> pra alguém prever o tempo em Rio Grande do Sul tem que ser corajoso hein? tem que ser uma pessoa uhum. né? sem, sem medo de errar tem que ser audacioso é, tem que ser é, tem, tem que aquela ser igual o designer
0: tipo... não tem medo de errar não tem medo de falar besteira <risos> talvez chova talvez não Talvez <risos> faça frio, talvez não. Na verdade, se você vai fazer frio hoje e vai fazer calor hoje, você sempre acerta. Beleza, então é, é tá isso, cara. Bom. A gente não falou, né? Semana passada teve um dia, cara, que a amplitude térmica foi tipo... De manhã tava uns 16 graus. Aí, na hora do almoço, ali, bateu 29, 30 graus. Final da tarde Suave. choveu e caiu para 7 graus a hum, temperatura. Meu Deus. Coisa boa. Ah, lindo. Cara. Suave. Saúde agradece. A saúde agradece. Cara, tem que ter uma saúde de ferro pra morar por aqui. Pelo menos a parede parou de, de chover dentro de casa aqui, cara. Bom. Deu, deu uma secada, assim. Então tá bom. Maravilha. Mas e aí? O que que me contam? Como é que foi a semana de vocês? Tudo de boas?
2: Cara, tudo, tudo ótimo. É, queria falar que ontem eu participei de uma Game Jam. Foi, foi, um, foi uma parada Boa, bem aí. diferente pra mim, porque eu não participei como... É, criador de jogos, né? Não participei como game designer fazendo um joguinho lá. É, eu participei dessa vez como jurado. Foi na Game Jam Plus ou Game Jam Mais. Não sei a, a, a pronúncia, se, se a galera do evento puxa <risos> para o inglês ou português, mas enfim. Fui, aqui na, na sede de Curitiba foi uma Game Jam que rolou pelo Brasil todo. Acho que tinha um 14 ou 15 sedes no Brasil. É, uhum. E aí cada uma das suas sedes teve lá é, a track competitiva, né? É, tinha, tinha, essas duas, tinha essas duas tracks. Tinha a competitiva e a não competitiva, né? Que a galera queria ir lá fazer um jogo lá só pela pira de fazer o jogo.
1: Na esportiva. Né?
2: Bem de boa. E também uhum. teve daí a track competitiva que eu acho que daí era paga e tal. Uhum. E aí eu fui lá ser um dos cinco jurados do dessa etapa, porque era a etapa aqui de Curitiba, né? Daí todos os classificados de cada uma das sedes vão pra etapa nacional, que acho que vai acontecer daqui a três meses. Não sei mais Boa detalhes aí, mas... agora, né? Mas aí cada um, uhum. cada uma dessas sedes elegeu o seu vencedor e vai disputar na Nacional
1: depois. Com o mesmo jogo? Com, ou vai não, uma com, nova com o mesmo
2: jogo, é. Aí eu também tava com essa dúvida ah. e tal. É, eles têm três esses próximos três meses até a, até a próxima etapa da Jam para polir, continuar polindo o jogo, levar ele lá.
1: Ah, interessante. Uh
2: -huh. na, na forma como ele tiver. É, pra daí disputar. Então, foi, cara, foi muito legal, assim. Eu tava, tava de jurado lá, dividi o, o júri com o Bruno Campanolo, né? Nosso grande, saudoso aqui é BCP, que é o organizador da, <risos> de uma das maiores... Global Game Jams do, de uma das sedes, né? Das maiores do uhum. mundo. É, uhum. A Thaís Weiler tava lá também, foi uma das juradas do, da, da Joy Mesher, né? A galera que escuta o, pod, o nosso podcast que deve conhecer. Uh, também estava o André Yin, que criou o Dreaming Sara, é, desenvolvedor indie e uhum. tal. E uhum. daí também estava lá o dono da, do Cool Down, do, do bar, que a gente já falou várias vezes aqui ah, no GG. Olha aí. O Pentes, é, que é o apelido dele. Estava lá também. Se abraçou ele. Não, abraçou e falei assim, oh, eu ganhei um campeonato já no teu, no teu bar aí, cara. <risos> De Rainbow Six, uma vez. <risos> foi bem maneiro, assim, sabe? Tipo, foi legal conhecer a galera. É, eu não conhecia... Acho que eu conhecia um ou dois da, da galera que tava lá desenvolvendo. É, foi muito massa de ver. Já é uma geração nova, assim. É engraçado, porque quando a gente começou, 10 anos atrás, tinha, uma, tinha uma, uma landscape, assim. A gente conhecia toda a galera e tal. <risos>
1: no meu tempo, no meu
2: tempo. Cara, tem, tempos meu de internet tempo, passou 5 então. minutos, já é old.
0: Não não tinha é. nem luz.
2: E aí, cara, tem uma galera que tá arrebentando, assim. Eu curti muito o que eu vi lá ontem. É, a galera pensamento muito bom já, pensamento maduro assim, especialmente em relação a business, tinha uma galera muito bem focada e tal, e pô, parece promissor, assim, curti curti muito o que eu vi, e muito maneiro, assim, quem tava organizando lá pessoal da, da Universidade Positivo a professora a, conhecida como PAM, é, mas enfim galera, super gente boa lá é, então, cara, isso aí
1: <risos> foi maneiro. Show, cara. Mas show Quero ver os seus jogos aí que vão participar depois. Sim, A gente cara, pode trazer se eu não também. me
2: engano vai ter, eu, eu, tô no, eu tô no grupo do Discord lá, eles vão upar todos os jogos dessa Jam pra um site, pro, pro It, ah. pro It.io, né, tem uma, uma página configurada pros jogos, da, pros jogos da Jam. Eu vou ver se eu consigo uhum. encontrar esse link, porque parece que tava com problema essa página durante o evento, E é, eles iam arrumar alguma coisa, não tava pública, sei lá, e se tiver tudo de pé aí, tá na descrição, se não, aguardem um tempo que a gente já... tuita, de repente.
0: É... Trazemos em outro episódio é, A gente também. pode trazer aí. Legal, legal, cara. Massa, três ô, ô, Juliano, antes de, de eu deixar você falar do seu jogo de destaque... ...eu, eu tenho uma dica de seriado pra galera assistir. que a gente seriado. tava procurando um seriado aí que... ...que não fosse muito bobagem, assim... ...que desse pra pensar um pouco e, e ver um pouco de história, de repente. E a gente achou um bem legal no Netflix... Que se chama... Churchill's Secret Agents... The New Recruits... Uh, é um... É, como é que é o nome disso? É um reality show... E, e a ideia é... Eles pegaram um grupo de pessoas... Uh, não tem aquele drama de reality show... Eu tava até com um pouco de preconceito... Quando eu vi que era um reality show... Uh, mas a ideia é treinar esses caras como os agentes da SOE, que, que era o Special Operations Executive, que era o, o grupo de espiões britânicos que atuou principalmente durante a Segunda Guerra Mundial. Então eles pegaram esse grupo de 14 pessoas e treinaram essas pessoas, fizeram essas pessoas passarem pelo mesmo processo de treinamento que os espiões passavam naquela época. E aí eles vão dando pinceladas sobre como era a espionagem uh, naquele, naquele tempo da Segunda Guerra, quais eram as táticas, uh, como que os espiões uh, resolveram a guerra e, e muitas das operações que os espiões fizeram foram determinantes para que os aliados ganhassem a, a Segunda Guerra Mundial. Então é um seriadinho assim, aqui que... Vale muito a pena, eu, eu tava com preconceito quando eu comecei a assistir e depois eu achei muito bacana. Eles falam sobre muita coisa de história uh, e o treinamento é bem legal também, dá pra ter umas umas ideias ali de como que, que esses espiões, uh, qual foi a importância desses espiões durante a Segunda Guerra e um outro ponto que é bem relevante, que a gente já trouxe aqui até sobre a presença feminina na, nas guerras, eles falam muito sobre uh, a SOI era a única uh, o único centro de treinamento britânico que treinava mulheres. E não só isso. Treinava pessoas uh, dos mais diversos uh, estilos, gêneros, uh, nacionalidades. Por quê? Porque essas pessoas tinham que se integrar uh, nas comunidades, né? Então eles treinavam ah, professores, treinavam médicos, treinavam várias pessoas. Treinavam pessoas velhas, inclusive. Mais velhas, assim. Tipo, pessoas com 50, 60 anos. Para que elas conseguissem ter mais facilidade para fazer as operações de infiltração. Então, elas conseguiam entrar dentro do território inimigo despercebidas. E aí eles Caramba, falam sobre missões de sucesso, missões de falha. Cara, é bem legal. Tem no Netflix lá, não sei até quando vai. Uh, eu acho que entrou esse mês, inclusive. Então, ele deve ficar um tempo aí no Netflix. Churchill's. Secret Agents, The New Recruits. Por enquanto tem uma temporada, 12 episódios. Dá pra ver num final de semana aí, vale bastante a pena. Curti, curti. Dá pra virar um espião. <risos> Dá pra virar um espião, cara. Eu fiquei triste só porque eles têm uma aula de uh, arrombar fechaduras e, e essa parte eles só cortaram, assim. Eles pularam a parte de ensinar <risos> a arrombar fechaduras. Tá certo. É, mas tudo bem, né? Deve ter vídeo no YouTube pra fazer isso.
2: Que vacilo, hein? Não. cartãozinho, eu sei, um o, cartãozinho Skyrim, o Skyrim tem. já me ensinou a fazer isso
0: <risos> Skyrim,
2: não, não sabe que se você joga, joga e você sai por aí né é. fazendo coisas Bioshock
0: também tem que pegar os carinhos é. e fazer com que encaixe no, no fluxo da água olha aí, dando spoiler do Bioshock cara. Não, não joguei Bioshock <risos> não é porque eu tenho medo, é porque ele não funcionou no meu computador
2: <risos> <risos> tá certo
0: Ô, ô, ô Juliano, qual, qual é seu jogo de destaque de hoje, Juliano?
1: Nosso jogo de destaque, cara! É seu, cara! Sword... Eu nem
0: me meto mais nisso.
1: <risos> Sword Legacy Omen. Cara, jogaço, tá muito bonito, top-down, eu tô vendo aqui. Tem um, vários elementos de RPG, com uma talvez turn-based também, pelo que eu tô pegando dele aqui. Pelo que eu entendi, ele tem uma, tá es... uma pegada de Tactics, né? Foi mal te interromper. Isso, isso, exatamente. Tá na Steam aqui e eu tô eu fiquei surpreso porque os desenvolvedores são o Firecast Studio junto com o Fableware Narrative Design, que é lá do Arthur protásio que a gente inclusive trouxe no último episódio, falamos o nome dele, como nós falamos várias vezes aqui, né? E queremos Arthur e... Protase aqui! É, queremos! É, queremos! Exatamente. A gente vai falar Falando até ele, ele vir, né? É, exatamente! E, cara, o jogo tá muito bonito, assim. Eu tô. Uma coisa que eu fiquei bem impressionado são as partículas que elas são desenhadas quadro a quadro. É uma das coisas que eu acho muito maneiro de fazer, adoro fazer esse tipo de, de efeito. E esse jogo que tá executando isso muito bem, a arte tá muito polida. Parabéns aí pro pessoal da Farquis. muito Cast legal Studio. mesmo, cara.
0: Co como é que é, Juliano? Como é que você desenha a partícula quadro a quadro, Juliano? Você faz cada quadro frame quadro da partícula? Quadro. Exatamente, é isso mesmo. Você desenha Isso, tá muito trabalho, vários cara. frames
1: pra partir. Mas, cara, o, como dá pra ver aqui pelos vídeos e pelo, pelas imagens do Sword Legacy Homem, o resultado é fantástico. O
0: ah, é, que você é achou, mesmo? cara? Ficou, Ou... eu, eu tava vendo o vídeo aqui, ficou impressionante, realmente. A, como assim? a qualidade do jogo tá, tá impressionante. Eu vi, As eu... animações são muito legais, tá, tá tudo muito fechadinho, assim. Sim, cara, pelo, pelo uhum. que eu vi
2: de, de gameplay, assim. É, pareceu legal, é, me pareceu de fato um, um jogo de tactics, assim, fiquei com vontade de jogar é, para entender uhum. melhor o que que ele tem assim de é, de diferente tal, alguma coisa que, que eles devem ter implementado ali de de inovação, de inovação alguma coisa assim. E é isso aí.
1: E cara, publicado aqui pela Team 17 legal né, ver um jogo brasileiro assim publicado pela Team 17 também. A marca de a marca, desculpa, o release date dele então né, o lançamento tá Pra 13 de agosto agora, cara, 2018. Então daqui a umas duas semaninhas você já pode jogar aí no... No momento que você estiver vendo esse episódio, dá mais uma semaninha que você vai poder baixar aí o Sword Legacy Omen. Bota aí na sua wishlist. Tô querendo logo jogar esse jogo também. Tá bonitaço e é legal. É muito bom ver esse tipo de produto assim, tão bem polido assim. Do nada aparece
0: assim, é sempre uma surpresa muito bacana. Muito bueno, Tri. Aliás, e, e a Team Seventinho, Juliano? O que, que a Team Seventinho já fez, Juliano? Pra gente mostrar que a gente é bem velho. Worms. Worms. Yee! Yee! O primeiro de muitos! O primeiro! É. De Pô, muitos. joguei muito Worms. Cara, né? Worms acho tá? que tá na, na infância de uma Worms. galera, né, cara? É, é.
1: Eu, cara, eu jogo até. dá assim, ó. dá um pessoal aqui, é tipo um
0: party game. É um jogo, é um jogo uh, bem nostalgia. atemporal,
2: né, cara? O Worms, falando nisso, sim, é um jogo sim. que sobreviveu muito bem, assim, ao, ao tempo. Envelheceu extremamente bem.
0: Envelheceu muito bem. Envelheceu é verdade, cara. O Worms
2: Arma Armageddon, cara, que é o... Eu acho que é o ah, mais nervosão sim. que eles lançaram, que tinha tudo de tudo dentro dele. Cara, dá pra jogar tranquilamente hoje tipo, se ele fosse lançado hoje, sem mudar nada do game design, eu acho que ele seria um jogo muito uh, bom ainda.
1: Exatamente. Foi um jogo que, que eu aprendi que Graveling Hook é uma coisa maravilhosa. É, cara. É a melhor mecânico que, que... A, a técnica do de...
0: O domínio do grappling <risos> hook é... É tenso, né, cara? A é, é, é o que diferencia sinistro. a galera que joga o Worms. Isso aí, cara. Exatamente. jogaço. E, e isso e saber usar a Holy Grenade. A Holy Grenade. É, eu só não sei. meter um aleluia é, no meio lá isso, e... Isso aí. Oh, é. <risos> cara, era muito bom. Uma ovelhinha. Ah. A, a coisa que mais me impressionava no, no Worms era a qualidade da dublagem em todos os idiomas. É, né? Uh, tipo... Bato, ouvia a dublagem em português ah, era muito caricato. Inglês era muito massa. Uh, eu não joguei depois que eu aprendi outros idiomas, né? Então não sei dizer os outros, mas eu imagino que tenha a mesma qualidade. Sim.
1: Eu não lembro se é
0: no Armageddon
1: ou se é outro ou se eu tô viajando, mas se eu não me engano tu poderia botar times de diferentes nacionalidades
0: e, e escutar eles falando diferentes línguas, é? Sim, sim exato, no, no, no Armageddon não dava pra fazer isso, tu conseguia colocar um time brasileiro, um time italiano e eles iam falar línguas diferentes que massa. Isso era muito legal. Ah, o cuidado com, com tradução ali foi, foi acima da média. Principalmente para época em que o jogo foi lançado, né? Verdade, né? Sim. Ah, impressionante. Tri. Mas e aí, ô Monclaro, o que, que nos reúne aqui hoje, mano? Se
2: não me quis assim, não me procure quando eu estiver assim. É com esta frase que. <risos> Começamos o GG Devcast 44.
0: A ah, surpresa, surpresa pra galera, a gente Convidamos. convidou a Marília Gabriela, então, né, pra né, para participar aí do GG. Por, por quê? Tá. Ah, deu, deu Pô, chega, é o essa, essa, é a frase,
2: essa é a frase tema do, do ah. nosso episódio de hoje A gente tava conversando aqui antes de começar E aí a gente chegou à conclusão de que ela é uma frase perfeita para exemplificar o que, que a gente quer falar no episódio de hoje o tema... Tinha o...
1: um refrão também da daquele Kim, mas ninguém quis cantar comigo. Ah, não, pode, pode cantar aí, que você tá falando Pode uh, cantar, não, Juca. Pode cantar. Eu tá não de boa.
0: sei do que você está falando, Juliano.
1: Não, não. Só, sozinho não <risos> vou. Mas fica o refrão aí na, da música uh, na, na descrição do episódio. Tá bom, então. isso <risos> mas então, o tema do, do episódio de
2: hoje é redenção de jogos, assim, jogos que foram lançados e que não, não foram muito bem recebidos, jogos que, sei lá, ficaram com uma nota baixa, que não estavam não legais no começo, mas que deram a volta por cima e que hoje estão lá, ó, com a energia, ó, lá em cima.
1: Olha isso... Tri. Seja pelo hype, seja pelo, pelo hype desproporcional, seja porque o lançamento não foi a coisa mais agradável, pela quantidade de bugs, ou porque um título foi fraco e depois outros títulos vieram e redimiram a IP
0: inteira, né? Ih, tem dessas, hein?
1: Tem, tem dessas, dessas também, tem, cara. Tem, tem vários
2: exemplos aqui. A gente vai falar uh. um pouco sobre é, algumas, falar de repente especular aqui do que a gente acha com a nossa visão de game dev, do que, que, acha, que, que a gente que acha aconteceu. que aconteceu, né? O que, que, que fatores que podem ter influenciado nisso, é, tanto para coisas terem dado errado no começo, para até o ponto de aquelas... Deram a volta por cima pra chegar ao ponto de hoje.
0: Olha aí. E tem Bom. uma, o oh Monclaro? Vou, vou abrir os trabalhos já aqui. Opa! Opa. Que a gente comentou Opa. de geração procedural no último episódio e tal. Uh, Isso. Eu citei o No Man's Sky e eu joguei o jogo. Jogou o jogo? Eu tô e morrendo eu de vontade de jogar o jogo agora. Bem legal. A partir de quando tu jogou? Então, eu Instala... joguei no domingo Isso. passado ah. agora, dia... E dia foi domingo, dia 29 dia de domingo. julho. Então eu joguei depois do update, então eu já joguei depois da redenção do jogo, né? E... Do
2: next update, né? Eles chamam de next, next update.
0: Exato. E, cara, eu, eu não joguei o jogo antes, eu só ouvi as críticas e, e eu ouvi as pessoas reclamando de que existia muita promessa e poucas delas foram atendidas do, depois do primeiro lançamento. Eu joguei ontem, né? Reforçando, dia 29 de julho. Comprei em promoção no Steam agora no final de semana. E, cara, é um jogo muito legal. É muito legal. Eu eu não vi a experiência zen que o pessoal falava, o pessoal falava bem na época do primeiro lançamento que era um jogo muito mais de exploração e, e tudo mais, é um jogo é, um, é literalmente um jogo tem missões, uh, tu, tu tem inimigos, tu tem que te proteger, tu tem que proteger tua base é, o, o, pra mim é uma combinação, hoje é uma combinação de sei lá, Minecraft com a parte que deu certo do Star Citizen, mais hum. um pedaço do Elite Dangerous e a geração procedural, que é a cerejinha no bolo do, do uhum. No Man's Sky. Eu achei ele um pouquinho maçante, assim, ele, ele joga muita coisa na tua cara. talvez Maçante de grind ou de... De grind, um pouquinho, e, e conteúdo. Tipo, ele jogou muito conteúdo na minha cara, muito rápido, e, e eu me senti overwhelmed, assim, pela quantidade de, de coisas pra fazer. Ele me, me jogou assim... Se eu abrir o jogo aqui agora, sei lá, eu tenho umas... 16 missões pendentes Ali pra fazer e, ah. e cada vez vem mais missões E agora vai pra outra galáxia e vai e volta E, e tu fica, caceta, mas a minha nave Não vai até lá, que cara não, não dá, é demais E aí tu, Sim. tu tem que começar a organizar E priorizar as coisas que tu vai fazer E eu acho que esse aspecto talvez ainda mereça Um pouquinho de atenção Mas cara, é um, é um jogo muito massa um jogo muito. Mas eu acho
1: que isso também foi meio que uma resposta também, né? Aquilo que a gente tá falando do lançamento dele. Acho que uma das reclamações também era a falta de conteúdo, né? Me corrija se eu não tô enganado, mas. Como é que é?
0: Eu vou te corrigir se você não estiver enganado. Se eu não estiver enganado.
1: Se estiver enganado. Desculpa. Ah, tá aí um outro lançamento errado que tá tomando vinho, hein, cara O, o é, principal olha... É, a culpa do vinho O principal foi a falta do multiplayer, né O multiplayer foi completamente misleading A propaganda em cima dele, né
0: é, cara, Mas também é... outra... Enfim, é jogo de nave, né, cara Não dá pra esperar muito de multiplayer uh, Eu não lembro que foi que, que eu tava falando tá, mas
1: então tu, tu acha que foi hype... Tu acha que foi de fato vendido da maneira errada? Ou isso e... é uma conversa meio.
0: Eu, eu acho que foi um que pouco foi de tudo, bastante. assim, sabe? Foi hype, Sim. foi misleading na, na venda, mas. Cara, sei lá, eu, eu espero isso de um jogo espacial. Uh, imagina a exploração espacial for reals assim. Uh, a gente vem buscando uh, sinais de vida alienígena fazem faz muitos anos. Tá? Então, se a gente começar a exploração espacial agora, por exemplo, tu vai viajar muito longe antes de ver sinais de civilização, sabe? E, e não dá para esperar de um jogo espacial que... É do tamanho do No Man's Sky. Esperar que tu vá encontrar players o tempo inteiro. A menos que tu, tu introduza isso de forma uh, sintética, sabe? Introduza isso, uh, sei lá... Coloca todo mundo no mesmo cluster. Na mesma área da galáxia. E aí o jogo se torna chato. Justo. Porque vai estar tá todo mundo ali. E aí tu vai viajar pra longe. E não vai ver ninguém. O, Sim. o, o Elite Dangerous tem uma solução legal pra isso. Pelo menos na minha opinião. Que eles usam dados de jogadores que não estão conectados para simular encontros. Então uh, de repente tu cruza com alguém com uma nave, essa nave te ataca porque o cara é um mercenário, um jogador e ele costumeiramente ataca pessoas. Ou o cara tenta te vender algum produto, ah, porque o cara normalmente caramba. tá comercializando produtos. Ou ele Eu tenta uso. te contrabandear alguma coisa. Enfim eles usam dados dos jogadores para fazer isso. E, e aí torna a experiência um pouco mais Uh, enriquecedor, assim, tu encontra mais gente, mas é, é falso, é, tu tá encontrando bots no caminho sim e eu acho tempo, que tu, tu percebe que é bote
2: sabe eu acho que o multiplayer em si não é necessariamente esse de rolar em encontros o tempo inteiro se essa expectativa do jogador ela tá bem misplaced na verdade né eu acho que a questão do multiplayer é mais de você chamar um amigo teu para explorar algum lugar junto coisas controladas coisas que estão dentro do seu sim. domínio né não coisas hum, que entendi. vão acontecer sem querer eu imagino que esse, esse é. é o apelo de um jogo multi de um jogo desse dessa escala que tenha multiplayer né
1: Sim, de repente sim, eu, não, sim. eu não joguei a ainda, mas eu sei que a exploração Porque... é um grande parte,
2: uma grande parte dele né
1: sim eu lembro que uma, um dos principais símbolos eu acho da quebra do, da expectativa foi um, foi um, lembro que uma notícia de um cara que de fato achou o outro amigo, achou tipo a posição onde ele estaria e não achou a pessoa de verdade, isso né? lá no começo do não, lá, lá no, Brasil, na época do launch, sim, eu lembro disso
0: sim, sim, sim. aí tu chegava e...
1: onde o cara tava e ele bah, não tava lá de ter... fato
0: isso deve ser. <risos> é, isso. <risos> uh, isso uma quebra de expectativa frustrado.
1: forte. É, então, porque uma das coisas que, que nem o Moncler estava falando, que eu acharia extremamente maneiro, é tipo: sei que meu amigo tá lá na, longe pra caramba. Uhum. Aí <risos> eu, eu vou construindo minha trajetória até encontrar ele e ele também. Uhum. E, cara, e aí a gente vai fazer a aventura lá, a Minecraft, sabe? Eu lembro bastante de Minecraft nessa parte. Sim. isso eu acho que seria maneiro pra caramba, sabe? Não sei se com o novo update isso tá funcionando. Eu
0: vi que tu pode entrar na sessão de uma pessoa. Se tu tiver ela na tua lista de amigos, tu pode entrar na sessão dessa pessoa. E aí tu vai spawnar perto dela, pelo que eu entendi. E ah, interessante. Tu pode encontrar pessoas aleatoriamente também. Na minha sessão de jogo, sei lá, tô com umas 4, 5 horas de jogo aqui. E eu encontrei três... Players, 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 assim. E enquanto, uma vez que tu encontrou os players, pelo que eu entendi, eles ficam na tua sessão até ou tu desconectar ou eles desconectarem. Então, uma vez que eu encontrei esses caras, eu conseguia ver, ah, fulano descobriu um novo planeta, fulano descobriu uma nova ah. espécie, fulano foi atacado por pelos, pelas sentinelas. Então... São soluções bem, bem
1: criativas, né? É interessante como um jogo que mesmo tendo Inevitavelmente desapontado muita gente, né? Ainda se deu a engenhosidade de criar soluções desse tipo, sabe? Uhum. A ah, não ir com... Ah, tipo, pegar, ou, ou escutar a comunidade, que eles com certeza devem ter feito de tão vocal que era a comunidade, e mesmo assim, arranjar soluções que foram ah, fora da caixa, fora do que... estritamente aquilo que a comunidade tava Sim. pedindo. Isso sabe? é importante, Sim. cara. Isso é muito
2: importante. Isso foi um tema até que surgiu ontem, no meio lá do... É, das avaliações lá da galera e tal. É onde é muito, é muito natural da gente... Nesse caso, os jogadores, assim, eles estão querendo solucionar. Eles querem apresentar soluções para problemas que eles estão vendo ali. Eles não são necessariamente designers, né? Então, nessa hora, os game designers, eles têm que ter a cabeça no lugar e pensar... Muito bem, sobre qual é o core do, do seu jogo. Pensar assim, essa é a feature que ela é um pilar do meu jogo. Então eu não vou, eu não vou mudar ela. Eu vou fazer o, o meu game design para servir essa feature, sabe? Tudo vai 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 ser construído em torno desse pilar, para que ele seja viabilizado, para que ele seja aproveitado é, ao máximo, né?
1: Então, e não virar uma salada. E não virar também. uma
2: salada, e não virar um negócio diluído, né? Não, não ficar uhum. sem, sem personalidade depois. Senão, se você entra nessa vibe, assim, do tipo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, você perde um pouco da sua identidade. Então, quando você estiver fazendo seu jogo e tiver num dilema desse, você sabe que você tem alguma coisa interessante ali, mas ainda não encontrou é, uhum. a solução exata, é, tenta... Bater mais um pouco a cabeça, tenta, tenta achar mais soluções é, que possam é, servir aquilo lá, sabe? É, use use uhum. o cordo que você quer mostrar como algo que é, guie suas decisões de design. Legal. Eu imagino Perfeito. que tenha sido isso que eles fizeram no No Man's Sky, né? Sim, sim. Como uhum. é o que vocês estão falando e agora. é o tipo
1: de coisa que vai fazer vai fazer com que tu vai ter respostas realmente novas também, né? Porque daí tu vai... Tá, ao invés de estar tá pegando soluções prontas, que a comunidade está tra trazendo também, é abordar o problema usando o contexto dessa main feature que tu está falando, né? Dessa mecânica principal. Isso mesmo. Uhum. Isso mesmo. E outros títulos que a gente pode trazer, além que a gente já então, falou bastante... Outro do título Sky que aqui. já tem
2: tudo a ver com essa, com essa abordagem, assim de ouvir a comunidade e fazer uma coisa que sirva o seu produto, é o Warframe. Warframe é um jogo... Olha Eu comecei a jogar ele recentemente. Eu dei uma... Nossa, eu mergulhei no jogo uns finais de semana atrás, assim. Fiquei jogando por várias horas. Eu acho que eu tô com, sei lá, umas 30 e poucas horas no jogo. Eu já não tô jogando mais, na verdade. Foi um vício rápido, assim. Porque eu queria entender qual que era do jogo. Eu tô com 31 horas lá. É... E eu digo que essas 31 horas não foram suficientes nem pra, pra ver metade do sistema, assim. Mas o Warframe, cara, ele é um jogo que ele foi lançado em... Open Beta Lá em 2013 Só que Ele foi Bem assolado Assim Por alguns problemas é, Um deles foi que O estigma do Free to Play Na época era 2013 A gente tem que lembrar Do contexto ah. da época o jogo é free-to-play, né? Então o estigma daquela época... Sim, de Cinco anos atrás
1: Sim. era completamente diferente.
2: O que a gente tem de, de noção, é, nossa, nossa impressão de coisas free-to-play, quando se fala em free-to-play, hoje é completamente diferente. Lá atrás uhum. você ligava direto com é, práticas de jogos da, da Zynga, jogos é, que eram altamente pay to win, jogos que não... Sei lá, N coisas negativas. Isso dificultou muito pro Warframe encontrar... É, uma voz ali, um, encontrar jornalistas que quisessem publicar coisas sobre o jogo e tal, e não tinham muitos bons reviews do jogo também. O pouco, uhum. o pouco de gente que jogou o jogo não... não assim, falava que o jogo ah, é legalzinho, mas se você quiser jogar uma coisa é, parecida com isso, vai jogar, sei lá, vai jogar Destiny. Enfim, aí o, o jogo ele tava meio que nessa incerteza e tal, mas ele tinha uma parcela de fãs que foi muito fiel, assim, desde o começo. Porque foi um jogo que veio do Kickstarter, né? Eles venderam vários Founders Packs e coisas assim. E essa galera que comprou se comprometeu de verdade. Esses fãs originais do jogo, eles ficaram no Warframe, chamaram a galera de amigos deles e tal, e conseguiram é, popular o jogo pelo menos minimamente ali pra Digital, Digital Extremes, que é o nome da empresa, conseguir é, começar a dar os seus primeiros passos, né? Uhum. É, aí, durante, durante esse tempo, eles foram, é, conforme eles foram ouvindo os jogadores, incrementando o jogo é, foram adaptando features foram é, literalmente falando, é, foram ouvindo os jogadores do tipo, ah, eles implementaram é, features que tinham um, um pezinho ali no, é, no pay 2 A galera foi completamente contra. Eles removeram imediatamente do jogo. Então, assim, eles usaram a visão dos jogadores sem perder né, o que, que era o core do jogo, mas para ir moldando o jogo de uma maneira que faz com que hoje o jogo é, esteja com uma playerbase enorme. Né? É, tipo, fizeram ali... um
0: processo iterativo e incremental.
2: Exato. Fizeram uma, uma interação uhum. muito... É, saudável até, porque foi um negócio diretamente alimentado pela player base. Então, ali pelo. Pelo fim de 2013, que foi um ponto-chave para eles, eles lançaram o jogo no Steam. E isso começou é, a fazer com que o jogo ganhasse uma player base maior e tal. É, aí eles. É, começaram a ganhar mais grana que permitiu com que eles dobrassem o tamanho do estúdio. Então, era um estúdio grande já. Tinha 250 pessoas trabalhando lá. É, Nossa. Só que assim, o jogo tava total com reviews baixos e tal. E aí passou para 500 pessoas, e aí começaram a soltar conteúdo para caramba e entraram naquele loop bom, naquele loop positivo, assim. De, é, acharam o nicho deles, acharam que a galera gostava do jogo. Começaram a produzir aquilo lá, e hoje, diariamente, os caras estão numa posição de top 10 de jogos mais jogados no Steam. Se você abrir o Steam Charts agora, eles estão é, ali, acho que no top 5. Acho que eles estão em quarto lugar agora. Eu tava vendo agora há pouco, deixa eu atualizar aqui o Steam Charts. Enquanto a gente grava aqui, eles estão em quarto lugar. Estão com 74 mil current players. Okay, agora. Nossa. É, nossa. Sim, e hoje em dia os caras estão é. até com uma conferência, né? com, é a com Desde 2016, eles estão fazendo, assim, então virou uma parada legal, assim. Cara, ah, e eu e é legal que eles tinham, um,
0: nesses dois exemplos que a gente deu, nos dois casos, a volta por cima foi ouvir a comunidade, mas manter a visão crítica em cima do sim, produto, sim. em cima do projeto, saber filtrar o, o feedback, né?
2: Pra falar a verdade, todos os jogos que eu trouxe hoje de exemplos, é, dá pra falar isso.
1: <risos> legal. Olha, e o que, que mais você trouxe? Porque o... Porque eu não sabia que ele tinha tido essa recepção negativa também.
2: Sim, ele não é que. Não necessariamente foi negativa do, do ponto assim: eu odiei esse jogo, mas era uma coisa assim, sem sal, sabe? Uhum. Era sim, tipo, sim, sim, não tem nada mesmo. demais, não sei, sabe? Sim. Mas os caras foram incrementando. Hoje em dia o jogo tem tanto sistema, cara. É uma parada assim, ele é um. Ele é um Frankenstein, sabe? Mas não no <risos> mau sentido, sabe? Ele tem muitos sistemas, muitos sistemas legais ele te permite fazer muita coisa, eu recomendo é, a quem estiver ouvindo, baixar o Warframe, tá no Steam, free-to-play, baixa, joga um pouco o jogo, entende os sistemas,
1: interessante,
0: é, e
2: entenda tipo, que dá pra fazer um jogo gigantesco, sabe, que não necessariamente segue convenções, os caras provaram isso, sabe, eu não acho que... que... Eu, eu não, não tentaria fazer isso hoje, claro... É, mas os caras provaram... Que eles conseguiram fazer um troço... Numa qualidade super alta... Hoje em dia... Eu acabei de lembrar... É, tem gente que vai... Que, lembra que eu falei sobre o Destiny, né? De, da galera falando uhum. assim... Ah, vocês, uhum. em vez de jogar o Warframe... vão jogar Destiny é, 1... Hoje em dia... Tipo, a galera que vai jogar o Destiny 2... Tem muita gente falando o contrário... A galera... Por exemplo, em vídeos do Destiny 2... A galera falando assim... Ah, isso daí é só o que o Warframe faz e faz pior do que o Warframe. Vai jogar Warframe <risos> se você quiser jogar Destiny 2. Então, Ai, tipo, é aquela razão. frase,
0: né? Parece que o jogo virou, não é mesmo? <risos> é. É. Eu não sei se tu trouxe aí o Monclar. Tem, tem um que eu tenho curiosidade pra saber como é que foi. Qual? Eu lembro que na época foi um hype violento. Pra mim, o hype falhou miseravelmente. Eu me senti... Qual? Uh, muito mal por ter comprado na pré-venda o Titanfall, cara. Ah, o Titanfall.
2: Eu não Ai. coloquei ele aqui, mas eu lembrei dele também. Pode falar aí, porque você experienciou, Titanfall. você viveu essa, esse launch aí. Vá,
0: cara. O Titanfall, ele, ele só caiu que nem um Titã. Titã. Né? <risos> Mas Ingrid só que ele não, levantou. Morto, assim. ele não
2: levantou.
1: Ele não levantou. Cara, o foi, pessoal disse que foi continuou jogando. Estão curtindo bastante, mas assim, o player base diminuiu pra caramba. Saiu o Titanfall o... 2, né? É, Sim, saiu o Titanfall exato. 2 também. Eu, eu Estou ouvindo várias coisas positivas, tá mas assim, minha decepção foi tão grande com o 1 também. Uh, algumas coisas no 1 ainda missão muito sedutora assim, a ideia de tipo, subir no robô do inimigo, tirar o cara de lá é. e entrar no lugar tipo, são umas cenas bem épicas Sim. Assim, eu sabe? acho que o Titanfall,
2: cara, eu acho que o problema do Titanfall não foi daí necessariamente falta de desenvolvimento eu acho que aí foi lançamento precoce, eu acho que talvez. tem talvez, é, faz eu acho que ele sofreu com janela de launch assim ruxada, sabe porque uhum. o problema que, sei lá, foi a praga do, do Titanfall no começo, pelo que eu lembro, foi questão de servidores. A galera não conseguia jogar, a galera não ah, achava partida. Sim, e sim, aí, sim. cara, você se frustrou. Uma semana que, que, que ficou assim nesse estado já era o suficiente pra galera largar a mão, pedir refund e jogar outra coisa e acabou, sabe? Pra você recuperar essa player base depois, cara, é, é um sufoco, sabe?
0: É, essa foi uma... Sim. E eu lembro que, pra mim, foi, foi bem marcante que... Ok, foi uma decisão de design, foi uma escolha de design, mas foi bem frustrante descobrir que o jogo era primariamente populado com bots. Tipo... Sim. Bah, isso eu achei... Ah, cara, isso eu achei
1: Tipo, ah, não sei. é Tipo, eu achei bom... E achei ruim. Achei bom na parte de, tipo, tô matando gente pra caramba. E achei frustrante quando eu abria o. Dava um tab ali e via os
0: Core só tinha matado o bot. Uh -huh. <risos> Sim. tinha matado. Ah, é, Deus, ele, Isso frustrou muito, cara. E eu assim, acho que... o lance do servidor era bizarro. Tu clicava em, em play ali, connect. E eu tomava, banho, ia tomar um café. Ia <risos> isso fazer isso a é janta. triste, cara. Isso é muito ah, triste, cara. E, e demorava, demorava, cara. Essa coisa dos
2: bots aí, pra mim, é. É uma questão, acho que, de design, na verdade, que não foi muito bem definida, sabe? Eles não uhum, eles é. não foram pro lado total hardcore e nem pro mais casual, sabe? Eles Sim. ficaram meio que no meio termo, aí o... Não sei, cara, me dá... Eu, como cara que curte um FPS mais hardcorezão, assim, jogar sério mesmo, eu me sinto muito mal quando, <risos> tipo, metade Sim. do time é, ou mais é bot... É, tipo, eu tô matando uma galera ali, tô com uma sensação de que eu tô mandando bem, mas na verdade é uma mentira. Ah, cara, isso aí é... Sim, eu me sinto enganado.
1: Sim, sim. sim. Exatamente.
2: Aí eu não sei se pro casal sabe é legal eu, ter a... isso, porque ele se sente que tá fazendo alguma diferença a mais, sabe? Mas aí acabou misturando sim, meio sim. que forçado ali.
1: Uhum. É. E eles já eram visivelmente diferentes. Uh, talvez não fosse suficiente Visivelmente diferentes, né? Porque já eram robôs, os bots e uhum. tal, né? É, mano,
0: cara, é, de longe, lá. no meio do combate, tu não é, enxerga exatamente, isso, sabe?
2: É, não, não, é, não é o que faz a diferença ali. É, mas assim, pra mim o problema do Titanfall...
0: Assim como o do
2: The Crew 1 foi essa questão de, de launch é, precoce. O The uhum. Crew 1 também sofreu um pouco com uhum. isso. Aí a galera saiu, saiu no começo, né? Não tinham servidores tão estáveis e tal e... só que aí agora saiu assim como saiu o Titanfall 2 que é, tá forte aí Sim. saiu também o The Crew 2 saiu bem recentemente tá rolando um hype grande tá rolando um buzz legal ele tem uma play... ele tem um nicho bem específico né a galera que curte corrida de vários tipos de veículos diferentes não é muito a minha praia mas eu, eu vejo o valor que o jogo tem é, sim, também sim, dá, pra, dá pra falar bem da Ubisoft nesse caso assim porque a Ubisoft é muito é, cheia de exemplos de jogos onde eles não, não foram necessariamente sucessos comerciais no começo, mas ela continuou apostando assim, é, por exemplo o Watch Dogs, né? exato é e também não foi um jogo que foi super, sabe? Ele tinha um monte de problema ele parece que estava meio incompleto saiu o 2, quebrou tudo, sabe? No bom Sim, sentido, Eu
1: lembro do. Eu lembro do baú <risos> se mordendo. Não querendo admitir, assim, que. É. o Watch Dogs 1 não tava tudo aquilo. É,
0: eu, eu fiquei chateado. Eu, é, eu demorei É muito ruim,
2: cara. É muito ruim, né? Quando você é um. <risos> quando você é um jogador na expectativa e a tua expectativa é destruída. É. é eu eu é. passei por isso com o Diablo, cara.
0: E?
1: O Diablo, o Diablo 3. <risos> ah, o Diablo 3, então. O Diablo 3, a economia do Diablo 3. Cara, então,
2: o Diablo 3... O, eu, tipo, eu acordei às 4 da manhã. Eu e meu irmão, a gente acordou às 4 da manhã pra jogar ele no launch. É, Nossa. Sim. Eu, tipo assim, eu não conheço mais ninguém conseguiu conectar além de mim e dele, sabe? Teve isso, né? A gente deu uma sorte extrema de conseguir <risos> conectar no servidor. Enquanto todo mundo tava tendo famigerado error 37 lá, né?
1: Ah, e era um tempo do, de licenciamento rolando forte, né? De, tipo, esqueci o nome do sistema, mas tipo, tu tinha que sempre estar conectado pra conseguir jogar, né? Sim, cara, pois é. Tinha muito Sim. É verdade, é verdade. É. Também. Mais uma coisa no, do... Da EA também. Mais uma coisa
2: do... DRM, você tá falando? Digital Rights Isso, Management. Isso, DRM, é, Então, é Isso, muito... DRM, É verdade, forte. cara. É outra coisa que também era... Era bizarra na época, e que hoje já é completamente diferente, coisa de 5 anos, 6 anos depois, era o fato do Diablo 3 ele ser mandatoriamente online. Você tinha que estar online pra jogar ele. Quando a Blizzard anunciou isso, já rolou uma... Cara, rolou um nossa, uma aversão massiva dos fãs, assim, a galera falou, como assim? Porque eu jogo Diablo 2 offline, eu jogo em LAN, eu me divirto assim com meus amigos, eu não vou comprar esse jogo e tal, já rolou meio que um boicote emocional, assim, eu diria, eu não sei se, se essa galera chegou a boicotar de fato, é, mas aí chegou o dia do launch, a galera foi entrar no servidor o dia todo, eu acho que passou muitas horas com, com vários erros e tal, mas isso nem foi o grande problema do Diablo 3. Se fosse só isso, cara, servidor... É, não, dá, pra, dá pra dizer que a Blizzard é, foi, talvez, inocente, assim... Pô, eles não esperavam que o Diablo 3 fosse ter tanta gente lá, mas beleza, dá pra você dar um desconto. O problema verdadeiro do Diablo 3 foi, como o Juca já mencionou ali, foi a Real Money Auction House. É, o que era a Real Money Auction House? Era uma casa de leilões, onde você conseguia vender qualquer item que você pegava no jogo por dinheiro de verdade. É... Só que, assim, essa ideia num vácuo, ela não necessariamente soa tão horrível assim, mas quando você começa a imaginar que é, para você con conseguir viabilizar um sistema de auction house assim, você vai precisar ser extremamente é... extremamente rígido com o seu sistema de loot num jogo que é completamente loot-based, aí você começa a ter uma ideia do que... que... Pode ser o, o, o problema disso, sabe? É, o Diablo, ele tinha como... Uma da... Um... O Diablo, ele sempre teve, né? Jogos de... De... de action RPG, Loot Based, é. eles têm como core... lutear. Pegar itens, matar monstros e pegar itens. Acontece que se você faz com que... A, a ação de lutear, pegar itens, seja não seja prazerosa, que você não tenha uma progressão e você esteja artificialmente controlando aquilo, para que você não inflacione uma auction house, para que você não, não, não permita que jogadores consigam, sei lá, dominar o mercado e, é, sei lá, começar a fazer grana de verdade com isso de uma maneira, sei lá, a, a monopolizar o negócio, você vai impactar definitivamente a experiência do jogador que tá querendo jogar pra se divertir. É... Hum aconteceu que a Real Money Auction House, que não era um sistema de jogo, ele é um sistema metajogo, um sistema que deveria servir aos jogadores para eles conseguirem os itens que eles não estão encontrando a auction house por si só no world of Warcraft funciona extremamente bem mas ela não é baseada em, em dinheiro de verdade ela é baseada uhum. na economia interna do jogo lá que você consegue gold e, e a coisa flui sabe ela ela fica em harmonia dentro do jogo enquanto no diabo você tipo botou dinheiro de verdade você podia comprar um item de dentro do jogo cara acabou é, aí o loot todo do jogo ele era uma porcaria era era um é um tremendo lixo assim eu passei é, Praticamente todo o, o tempo que. Eu acho que eu passei uns seis meses jogando Diablo, até desistir de verdade, o Diablo 3, é, o original, né? Até uhum. o, E durante esses seis meses eu só consegui dropar um item lendário. Aí eu falei, cara, é, é inacreditável isso. E item lendário não é um negócio que, tipo, tem que ser tão raro Sim. assim, sabe? E o item lendário que eu dropei ainda era um lixo. É, então era tipo, <risos> cara, pelo amor de Deus, né? É, hum, horror, mas felizmente. Cara a Blizzard é, percebeu é, esse, essa, essa besteira que eles fizeram com, com a Auction House, né? De dinheiro de verdade no, no Diablo. Uhum. E eles mudaram, cara, tipo assim, da água pro vinho. O que, o que eles fizeram do, com o Diablo 3 quando eles anunciaram e lançaram o Reaper of Souls, que foi a expansão salvadora, uhum. né? Que basicamente coroou o Josh Mosqueira, que foi o Game Director dessa expansão, como o salvador do, do Diablo 3, né? Tenho certeza que não foi... É uma coisa que só ele sim, trouxe, né? Sim, sim. Foi um time... Eu acho que todo mundo que estava lá dentro... É, percebeu essas coisas... Contribuiu, né? Vale, vale sim, ressaltar sim. isso, né? Um time de desenvolvimento <risos> é um time
1: de desenvolvimento. também fazer isso depois de muito feedback também, Muito feedback né? da também comunidade. Tem, tem que ser considerado. Sim, como eu
2: falei. O Diablo também. Eles ouviram a comunidade. E eu acho que foi interessante... Porque marcou um momento pra mim... É, da Blizzard, né? Quando eles anunciaram o Reaper of Souls parece que coincidiu com uma mudança muito forte na postura da Blizzard, com os fãs, sabe? Uhum. É, eles passaram de ser uns caras que... Tipo, eles, não, eles não, não retornavam tanto pra comunidade, eles não se abriam tanto, sabe? Eles estavam lá no fórum e tal, de vez em quando lá os community managers falavam uhum. com a galera e tal, mas nunca, nunca tinha é, rolado uma abertura, sabe? Eles nunca tinham aberto o coração, assim, falar assim, ó oh, galera, a gente errou, a gente... Tá ouvindo vocês e tal. Uhum. Quando eles fizeram é, o anúncio do Reaper of Souls... Começaram a fazer esse tipo de... de é, approach pra comunidade também. Começou a ter essa comunicação também. E eu acho uhum. que foi super legal. E outras empresas... Tudo que a Blizzard faz... Todo mundo copia. Tipo, eles são... <risos> e, e, e tem coisas que são ótimas que eles façam... Que a galera copie. E essa é uma delas. Quando é. eles mudaram essa postura... Deu pra ver que... Coladinho ali... estavam várias das gigantes também. É, mudaram sim, completamente sim. a postura... É, seja para maximizar o lucro ou seja para de fato ouvir os fãs, é uma coisa que impactou a nossa Sim. indústria como um todo positivamente então essa, essa virada eu do, lembro do Diablo que...
1: 3 teve um impacto enorme na, na indústria uhum. eu lembro que o MMO era tudo assim, era tipo uns caras misteriosos em algum lugar fazendo algum jogo que ninguém tinha contato nenhum, uh -huh. com ninguém uh
2: -huh. <risos> exato cara, então é, eu acho que esse foi um dos esse é um dos jogos eu acho que de mais impacto em termos assim, de redenção porque ele não foi só pelo próprio jogo que melhorou e hoje é um jogaço, sabe? dá para jogar o Diablo 3 de boa. Se Você curte um é, um Hack and Slash com um loot é, forte assim, você pode jogar ele numa boa. assim. recomendo para todo mundo. É, mas também ele também foi, mas também também ele foi super importante para o desenvolvimento de jogos, pro, Pra comunidade de desenvolvimento, para para saúde assim da Comunicação entre dev e jogador.
0: Uhum.
1: Deixa, eu, deixa
2: eu trazer traz, né? traz, traz. O,
1: o, Doom, o Doom, cara. Doom, Doom 3, 3, cara. Uhum. Doom, Doom 3, 3 cara. <risos> que foi assim, ó, pra mim, Doom de 2016 foi assim, ó. Foi, nossa, cara. Foi um presente absurdo, assim, sabe? Uh, e vendo os documentários também tem aquele, eu não lembro o nome do, do canal, mas tem um canal de documentários sobre desenvolvimento de games que é muito bom, talvez a gente já tenha trazido eles aqui em alguns outros episódios, mas eles fizeram, fizeram uma série sobre o desenvolvimento do Doom, onde mostraram várias coisas, inclusive o desenvolvimento da soundtrack, que eu acho que é uma das coisas mais mais fodas do Doom não achei outra palavra <risos> eu, eu dou várias palavras por causa disso também, tá? porque eu vou falar besteira aqui, daí eu fico, tá... <risos> É, e o... Cara, o Doom 3 foi aquela coisa que saiu muito do que a gente já tava acostumado, uh, foi um passo numa direção que muita gente achou meio... Uh, eu, eu não gostei muito também, tipo, muito diferente do que a IP era, sabe, as mecânicas também muito diferentes, uhum. inovador em uma série de aspectos técnicos também, tipo... Tava começando ali com o Normal Map, junto com Half-Life 2 Aqui, também, aqui nesse momento, você tá falando do, do que o Doom 3 fez, né? É, exatamente. Uh -huh. o, o impacto do, do Doom 3, né? Uh -huh. e, e baixou, eu acho que demais, a percepção da, a, do público em relação à IP do Doom, né? Mas aí veio o Doom 2016, que eu acho que mudou isso, tipo, da água pro V. Uh -huh.
2: O Doom, ele tinha ficado na sarjeta lá, né?
1: Porque... Esse, esse é, é um outro exatamente. exemplo,
2: porque tipo <risos> o Doom 1 e o Doom 2 são jogos que estão lá no alto, né? A galera sempre adorou. Aí meio que rolou uma montanha russa, né? O Doom 3 jogou lá pra baixo. E aí agora você vai contar pra e... gente o do novo Doom, hein?
1: Cara, o Doom... o Doom 2016 eu não tenho o que dizer. O Doom 2016 é fantástico. Eu acho que trouxe tudo que funcionou dos primeiros Dooms. Tanto o level design absurdo, quanto a mecânica que fala bastante desses documentários que a gente vai trazer aí de Aquele xadrez em tempo real, de tu escolher a arma certa pro inimigo certo, de tu ficar navegando no cenário, tipo, ruxando contra os inimigos, sabe? Tipo, tu é o B10, tu é, tipo, o cara uh, indo atacar todo mundo e não fugindo, não se escondendo, não ficando atrás, não procurando por munição toda hora, isso, não isso, cara. se preocupando se tua vida tá, tá fraca ou não. Isso que você sabe? tá falando, não, falando não, aí, cara, é, tipo. Destruindo. Isso que
2: assim. você tá falando é. Tipo. É o feeling que eles queriam passar e eles fizeram com que o game design do jogo servisse pra esse feeling, sabe? É, porque simplesmente o, a mecânica de, de você finalizar inimigos que existe nesse Doom de 2016 sim, com sim. o ataque melee faz com que você consiga recuperar vida, acho que vem munição de vez em quando também, né? Eu não lembro agora. Sim, sim. sim. E o que que isso faz? Isso... Pro jogador, ele incentiva que o jogador tome uma postura mais agressiva. E chegue uhum. mais próximo dos inimigos. Então, assim, se você quiser sobreviver, vai pra cima, entendeu?
1: É isso que o jogo te ensina Exatamente. a fazer
2: pela mecânica. E, cara, funciona
1: incrivelmente bem. É muito gostoso uhum. de jogar. E aquela soundtrack composta, assim, que também tem uma pegada procedural. Tipo, ela vai mudando e vai fazendo com que o tom fique mais grave, fique mais forte começa aquela guitarra, assim, quando vai começar uma wave de inimigos, que, nossa, cara, tu fica com aquela vontade, assim, tipo, eu vou destruir isso aqui tudo. E cara. o jogo que já tá contando <risos> os dias pro Doom Eternal sair, né? Ei, barra, Doom Eternal vai ser... <risos>
0: sinistro. Muito bom, velho. Sinistro. Mas, o Monclar, ah. eu, eu não vou deixar você seguindo fal seguir falando aí, o Monclar.
2: Eu só vou falar o nome dos jogos. Final Fantasy XIV e Street Fighter V. <risos> Street Fighter V? É, cara, é cara. essa aí. Tá por que
0: isso, cara? Ah, 5 agora é você quer Eu Street, não, Fighter, não Street, Fighter, com Street 5, Fighter. Cara.
2: Não, então, cara. O Street Fighter V eu vou, eu vou resumir. Ele lançou com... O, a cor, o core gameplay dele, ele lançou sólido. Ele é o que ele é até hoje na versão arcade. O problema desse jogo é que ele foi lançado com um preço full, né? Preço cheio de jogo retail, AAA e tal, 60 dólares e tal. E ele tava extremamente incompleto. Ele prometia ter coisas que ele não tinha completa, sabe? É, uhum. Ele tinha também vários problemas no online. É, problemas de gente dando rage quit sem ter punição nenhuma e tal. Isso... Putz, cara, isso fez com que o ambiente ficasse extremamente tóxico... E difícil de jogar na época... É, hum. o, o modo história tava Tipo, cara... Mais, mais diluído impossível, sabe? Era um negócio... Cara, putz, sacanagem, né? Os caras... Você olhava pro o negócio... Cara, acabou? Era isso o modo história? Você jogava? <risos> e tipo, tinha uma meia dúzia ali de, de artwork e acabou? É, que mais, cara... Putz, é, tinham, tinham questões de input mesmo, que os jogadores mais... Os pro players mesmo estavam reclamando, assim, que não, não entendiam por que a Capcom tinha feito de é, colocar delay, é, arbitrariamente colocaram um delay no, no input, assim, coisas de poucos frames, que o jogador casual nunca ia perceber. É, uhum. Até o jogador intermediário não ia perceber, mas coisa tipo de 6 frames, sei lá, mas que fazia diferença, sabe, na execução. Ah, tipo Cara. assim, foram várias decisões que a Capcom tomou é, para o lançamento do Street Fighter V que a galera ficou tipo, por que vocês que estão fazendo isso, sabe? Street Fighter 4 era um jogo tão bom e tão bem falado e é, é o centro da comunidade de jogos de luta, basicamente é o jogo que mais atrai público hoje, é... E no Street Fighter V vocês lançam um troço incompleto e zoado, assim, ninguém entendeu. Ninguém entende, acho que até hoje, por que que a Capcom fez isso. <risos> o que acontece é que agora com o Arcade Edition os caras conseguiram trazer o jogo para um, é, o que dá pra dizer que é uma versão completa. Ele tem é, mais lutadores, ele tem modos completos, ele tem modos é, de jogo mais engajantes, coisas de missões, etc, etc, etc. Enfim, ele tá agora, ele é um jogo completo. Então, hoje já vale a pena é, ter um Street Fighter V. Era o que a galera queria ter lá atrás. Lá atrás, se eles tivessem lançado Street Fighter V, é, sei lá, competitive version, sabe? É, beleza, só o multiplayer, mas por, sei lá, 20 dólares, acho que a galera não ia ter reclamado, sabe? Sem, sem contar sim, esses sim. problemas de, de rede, né? E de input. Mas o problema foi, acho que, ter prometido coisas, de novo, eu acho que foi um, um lançamento ruchado, porque eles queriam aproveitar é, na época, eles queriam aproveitar o começo da temporada de, de jogos de luta até chegar na Evo daquele ano, né? Que, eu acho que foi em 2016 que lançou o jogo, se eu não me engano. 2016, 2015 e tal. E eu sei que todo mundo ficou com aquela sensação de tipo, cara, por que vocês lançaram agora? Podiam ter esperado um pouco mais, a gente não ia reclamar. Ficou muito, muito, muito... <risos> é, tipo, não esperaram secar a, a, a massa ali pra passar tinta, sabe? <risos> Sim.
1: Tanto que a janela de lançamento de um Street Fighter não é muito, não é, não é pequena, né? Não, tipo, são vários anos. Cara, né? eles
2: poderiam ter esperado um pouco mais. Eu acho que eles foram gananciosos. Tipo esse negócio que eu falei da de pegar a temporada do começo foi porque eles estavam do começo do ano. Foi porque eles estavam com a iniciativa da Capcom Cup, que era um negócio novo que tinha, tava rolando já com Street Fighter 4. Nossa. Eles tinham feito a Capcom Cup no ano anterior, só que se eles tivessem lançado o Street Fighter V no meio daquele, do próximo ano, é, a Capcom Cup ia ter ficado pela metade, eu acho que daí eles não iam conseguir fazer metade com o Street Fighter 4 e metade com o 5, não ia dar certo, entendeu? E eu acho uhum. que eles, em vez de que. Uhum. Em vez de é, postergarem um para pro próximo ano, eles quiseram lançar logo no começo para aproveitar aquilo e foi, cara. Daí foi um. Uhum. E aí hoje, cara, acontece que o Street Fighter V ele perdeu bastante popularidade por causa disso, sabe? Tem outros jogos de luta aí Sim. que estão numa crescente. É, o Dragon Ball Fighter Z, tá, tá que tá, mas isso aí já foge um pouco do escopo do nosso episódio.
1: Uhum. Tem... Mas o que você. Que o, o que você que acha, Baldi, de Tipo dar uma sintetizada nesses elementos aí que... Cara, eu acho que fizeram.
0: Você tem que ouvir sua comunidade, você tem que avaliar criticamente uhum. o que tá sendo dito pela comunidade. Acho que esse é um ponto bem importante. Uh, se, se tu simplesmente tenta fazer tudo que tá sendo pedido ou atender todas as expectativas, tu vai acabar com uma mistura meio bizarra e vai acabar perdendo uhum. o core do teu jogo. Sim. E eu, eu acho que também fica a lição que dá pra dar a volta por cima depois de de, de um fracasso é. a gente viu o caso aí de jogos que tiveram lançamentos, lançamentos terríveis e que depois de iterar em cima do produto, iterar em cima do projeto, conseguiram dar a volta por cima e trazer o o que a comunidade esperava inicialmente dos projetos, né?
2: Sim, só um dado aqui do No Man's Sky, 89 mil uhum. reviews no Steam, é, do, de todos os tempos, tá em 44% de positividade, tá mixed. Aí só uhum. do último update, que são 8.300 tá very positive, são 81% que, que votaram positivamente. Uhum. Então...
1: Olha que bacana. Eles não vão eu tava
2: conseguir provavelmente reverter na... o Mixer de lá do All Reviews, mas daqui pra frente, tipo, cara, tá
0: incrível o que eles conseguiram fazer. Sim, é, eu tava justamente na página do Steam, uh, tem um ponto ali que, que eles me ganharam de primeira voltando no, no Sky, não falei antes, eu joguei muito Elite Dangerous, Tá, joguei pra caceta, eu parei de jogar porque o jogo não tava me recompensando pelo tempo. Então, eu não consegui juntar uh, uma grande quantidade de dinheiro pra pegar as naves mais, mais legais, as mais rápidas, as que me permitiriam uh, fazer jumps pra distâncias maiores. E aí, eu meio que abandonei o jogo. O No Man's Sky, na primeira meia hora de jogo, eu tinha um fucking freighter. Tipo, eu tinha uma mega nave gigante com uma base dentro. Eu que okay, <risos> gostei hum. de você. Eu tô, tô com vontade de jogar agora. V vamos nos dar bem. É, eu também... <risos> Cara, sério, quando, 60 pilinhas, quando o cara... Ah, olha só, você não salvou. Uh, a gente tá com toda a nossa fleet à disposição. Eu, hã? Legal, eu tenho uma base espacial. Tipo, eu tenho uma capital ship. E, e no Elite Dangerous, ter uma capital ship é um negócio que... Demanda muito tempo Demanda tu ter um, um grupo de pessoas Jogando contigo pra juntar o dinheiro Pra comprar uma Capital Ship uh, Em outros jogos, tipo Star Citizen No Star Citizen, tu consegue Entrar no jogo com uma Star uh, Uma Capital Ship É só tu gastar 10 mil dólares Então, bem de boas <risos> né? Vai tá lá louco. e compra ah, MV2, a, sua, a sua Capital Ship Por 10 mil <risos> dólares, fica boa. né Daqui uns 40 anos fazendo podcast a gente chega lá. E, aliás, o Star Citizen, <risos> pra quem não sabe, eu comprei uma nave e eu pedi refund no jogo. Porque... Sério? Na época, cara, na época era muito ruim. Eu não sei como ele tá agora, tá? Mas o Star Citizen não, não tem desculpa pra mim. Os caras conseguiram... Você tá esperando Tipo, 150 milhões do... de dólares de funding pro jogo, não tem desculpa, esse jogo Nossa. tem que ser épico ele tem que ser épico, e ele não é épico. Contrata o moto aí. lá, cara Contrata o moto contrata todo mundo <risos> compra a Hello Games cara, manda fazer Olha. um jogo de, de nave massa. e Aliás, eles trocaram tá a engine, recentemente. Você tá esperando o Star né? Citizen agora fazer o que Vários fizeram. Então. É, cara. Uh, tem, tem uma comparação que eu faço com Elite Dangerous. O assim, Elite Dangerous tem as mesmas pretensões do, do Star Citizen. Eles só não contam isso pra ninguém. depois tipo, eles vão fazendo e, ah, ó, update novo. Ah, agora você pode andar no espaço com carrinhos. Agora você pode posar nos planetas. Agora você pode andar nas bases. Agora você pode atirar nos seus amiguinhos. E, e eles vão adicionando ao jogo. Sem gerar expectativa. O pessoal do Star Citizen... Meu Deus, é o melhor jogo espacial do mundo, do universo, é. da história, da humanidade e você só tem que nos ajudar a construir isso e, cara, a galera deu muito dinheiro pra fazer o jogo eu nem sei se tá em 150 milhões ainda ou se deve estar tá em mais dinheiro agora e, e, cara, eles não conseguiram não conseguiram, trocaram de engine, então não Unreal agora, uh, usaram a desculpa de, ah, a engine era o problema não, cara, o escopo é o problema é, é muito grande e e eles não tinham o time pra fazer isso. Ponto. Então, é, é a famosa.
1: Controle o seu hype.
0: Controle o seu hype, controle seu escopo. Entenda o que você consegue atender para o seu público. Esse é, é outro ponto bem relevante. 191 e porque... milhões de dólares. 191 milhões de dólares. Dá, dá pra comprar alguns Nossa. países com esse dinheiro. Então, <risos> poxa. É, é frustrante ver, ver o Star Citizen E em contrapartida é bem legal ver o, o pessoal da Hello Games Dando a volta por cima com No Man's Sky uh, Eu vou seguir jogando Pra mim foi legal ser um Minecraft espacial uh, não, não tem outra comparação pra fazer Na real tem um, um a mais ali Tem um quesinho de Spore uh, no, no quesito ter criaturas e explorar planetas Desconhecidos, mas uh, meu ponto negativo pro jogo é que eu não achei nenhum sistema solar ainda que tenha mais do que três planetas no sistema. E aí eu fiquei, ah, ok, poxa, eu queria poder explorar mais esse sistema solar aqui. Eles dão pouca importância para as estrelas também. Então, ah, tem um sol ali no meio, ah, ok. Então, acho que ainda tem um espacinho para crescer. Esse é um ponto bem interessante, aliás, do, do Elite Rangers. assim eles, eles dão bastante foco para a exploração espacial então, encontrar planetas novos, encontrar estrelas novas. Teve um update, eu acho que faz um ano mais ou menos, que eles adicionaram buracos negros, estrelas de nêutrons. Então mas... ele é mais uh, fisicamente verossímil. assim. Mas, cara, é um jogo bem legal. Eu, eu acho que o tempo que eu investi até agora foi um tempo bem investido. E, e eu ainda estou me sentindo um pouco sobrecarregado com as missões, mas é um jogo bem bacana. Vale a pena investir seu tempo, seu dinheiro nesse jogo aí. Imagina daqui a um ano né, daqui um ano espero que esteja massa, mas ô Juliano eu, eu não sei se você tem mais alguma coisa senão eu vou pro meu jabá final
2: do final jabá o <risos> final Yo, jabá aquele, né?
0: aquele, aquele jabá de sempre se você curtiu o episódio deixa seu comentário lá no ggdevcast.com.br barra 043 se você tá com vergonhinha 44 é, <risos> ggdevcast.com.br <risos> barra 044 ou você deixa no 043 e deixa no episódio errado, né, você pode tá, é o vinho, é o vinho do Juliano, <risos> me afetou <risos> e ou você manda um e-mail pra gente também lá no contato@ggdevcast.com.br. tá curtindo muito deixa seu apoio lá no apoia.se ggdevcast as lives vão voltar, né, Monclar?
2: Vão. Voltar Agora, cara, não, mas é. Tipo, vocês estão vendo. A gente já tá, a gente tá gravando no Skype aqui com câmera. Não, vocês estão vendo aqui pela câmera, vocês que estão gravando comigo aqui, o Juca aí, o balde. E o quarto aqui, ele tá com uma caixinha só, cara. Olha só. A gente uma. já terminou quase uma. tudo.
1: Olha aí. A gente uma. terminou
2: quase tudo de arrumar aqui já, cara. Eu acho que tá
0: liberado já. E aí, olha Pera aí, a gente ó. Voltar a fazer lives. Olha Pera. aí. Tamo construindo, hype, é. É, não, vamos construindo, construindo o hype. É, construindo hype. Vai ter, la... vai ter live. As lives Olha, vão... Não, terão... acredite,
2: não acreditem no hype, porque às vezes isso não faz bem. Isso daí causa... Causa 191
0: <risos>
1: milhões de dólares serem investidos e não dá retorno. <risos> vamos, saudável.
0: <risos> ah, já pensou, cara.
1: Queria só agradecer de novo aos apoiadores aí, porque graças a vocês que tudo isso daqui é possível. Isso aí. E tá sendo muito bacana ver que cada vez mais a gente tem vamos crescendo no nível de apoiadores também, está massa pra cara, tá muito e legal, E não cara. esquecemos
0: de vocês né, é um ponto bem importante, a gente não marcou ainda o encontro de julho com os nossos apoiadores e a gente teve alguns problemas pessoais aí, várias coisas que a gente pode até falar no, no encontro depois e vocês devem receber um e-mail se já não receberam, vocês devem receber um e-mail até amanhã, até sexta-feira. Isso aí, Cara, se vocês não tem mais nada Por mim é GG
2: GG GG